0: Мы выпускаем подкаст рядом, чтобы поддержать вас А нас в это непростое время поддерживают партнеры Этот выпуск выходит при поддержке бренда технологичной одежды Крокотау Их новая коллекция называется Городские порталы Это вещи, которые надежно защищают в разных погодных условиях Например, от дождя Штормовые куртки и дождевики Крокотау сделаны из водостойких, но при этом дышащих материалов. Поверх молнии у них магнитные застежки. Такие не раскроются даже при сильном ветре. А еще у курток и дождевиков есть смарт-карман. Это небольшой карман на рукаве, в котором удобно переносить пластиковые карты и пропуска. В смарт-кармане их сложнее потерять, а пользоваться ими наоборот проще. Приложил руку и все сработало. Большая коллекция городские порталы по ссылке в описании эпизода. Рядом хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» — это подкаст студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать. Меня зовут Надежда Тич, я занимаюсь взаимосвязью между стрессом и здоровьем, в том числе нарушениями сна. Последние три года я работаю также как консультант по сну и стрессу, и сейчас я работаю в психологической поддержке сотрудников Всемирной организации здравоохранения в Копенгагенском офисе. Между тревогой, стрессом и сном прямая взаимосвязь, потому что бессонница – это одно из проявлений нашей реакции стресса. То есть, если ну, вообще объяснить немножечко с такой технической, теоретической точки зрения, но при этом упрощая немножко, то у нас в мозгу как бы есть две системы, одна, которая отвечает за бодрствование, и другая, которая отвечает за релаксацию и сон, и они в таком вот балансе противодействия как бы находятся, что с утра включается одна, а к вечеру эта система бодрствования немножечко замедляется. И включается система, которая пос- позволяет нам расслабиться и уйти в сон. Но дело в том, что когда у нас стресс, то гормоны, которые выделяются в состоянии стресса, они как бы стимулируют вот эту первую систему бодрствования, она становится сильнее и не дает второй системе включиться. И из-за этого вот получается, что в состоянии стресса у нас сон нарушается. И даже если мы засыпаем, наш стресс может проявляться в содержании сновидений, в кошмарах. да, То есть кошмары могут возникать на фоне травматических событий, потому что во время сна, когда нам снятся сновидение, у нас мозг перерабатывает ту информацию, которую он получил за день. И, соответственно, чем ярче, чем тревожнее будут дневные впечатления, тем могут быть ярче и тревожнее сны. Ну, конечно... Бессонница — это мучительное состояние, это очень сильно изматывает, и вопрос, конечно же, возникает, что делать, как наладить сон. Тут простого ответа нет, потому что здесь нужно понимать, как я уже сказала, что бессонница — это просто неотъемлемая часть нашей реакции стресса, тревоги, и в каком-то смысле это состояние нормальное. Но... Конечно, людям, которых мучит бессонница, эта информация, казалось бы, не поможет, но на самом деле может помочь осознание того, что со мной все в порядке. Потому что очень часто на фоне стресса та бессонница, которая могла бы пройти когда человек немножечко успокаивается, она может превратиться в хроническую именно за счет того, что человек начинает думать, что с ним что-то не так, что у него там что-то сломалось, и он спать не может. То есть самое первое, что вы можете сделать, чтобы помочь себе, это понять, что сами все в порядке, это просто тело так реагирует на стресс, это мучительно, но это нормально. И что мы можем сделать в ситуации бессонницы? Мы можем немножечко себе помочь тем, чтобы поддержать э, свое тело, те физиологические процессы, которые помогают нам расслабиться и уйти в сон. Скорее всего, на фоне сильного стресса сон до конца не наладится. Но если мы будем делать все правильно и не будем сильно тревожиться по поводу того, что мы не можем сейчас спать, то как только человек успокаивается, как только мы успокаиваемся, сон возвращается в э, обычное нормальное здоровое состояние. Но что вы можете делать? Вы можете соблюдать так называемую гигиену сна. Здесь речь идет о регулярном режиме, то есть это ложиться и вставать в одно и то же время по возможности, ну или чтобы колебания были не больше, чем один час. Очень важно бывать на улице, чтобы видеть солнечный свет, потому что свет очень важен для качества сна, то есть чем больше мы проводим времени на улице, особенно на солнышке, тем лучше мы спим. Важно, наоборот, вечером создавать уютное состояние, то есть наоборот избегать яркого света, в том числе того света, который идет от наших гаджетов, телефона, компьютера. Есть сейчас очень много специальных приложений, которые настраивают, да, то есть снижают яркость экранов, меняют спектр э, вечером после захода солнца. И это тоже очень важно делать, это поддерживать наши естественные биоритмы И вообще вот эти последние два часа перед отходом ко сну постараться избегать какой-либо деятельности, каких-либо впечатлений, которые могут очень сильно встревожить. То есть, например, сказать себе, что последние два часа перед сном я новости смотреть не буду. Это может быть, конечно, очень сложно, но это нужно сделать такой выбор, просто чтобы успокоиться, позволить вот этой вот системе сна включиться. Что можно делать? Ну, можно почитать книжку, можно принять ванну, можно кто-то занимается медитациями. То есть все, что вас успокаивает, оно же и поможет наладить сон. Особенно важно этими вещами заниматься во второй половине дня или вот за два часа перед отходом ко сну. Здесь важно понимать, да, как вот избежать того, чтобы бессонница перешла в хроническую. Чаще всего бессонница переходит в хроническую, когда мы начинаем пытаться решить проблему со сном, то есть как-то компенсировать, например, что вот мы ночью не поспали, мы остаемся с утра подольше в кровати досыпать, или мы спим днем, или мы э, ложимся спать раньше, то есть мы меняем свой привычный режим и Нам кажется, что мы компенсируем за тот сон, который мы не не получили ночью. Но на самом деле то, что мы делаем, это мы наоборот разрушаем или нарушаем свои естественные биоритмы. И здесь просто нужно себе сказать, что я буду пытаться спать обычно свое время, да, вот эти 8 часов. Я буду вставать и ложиться в это время вне зависимости от того, сколько я проспал. И тогда со временем, когда состояние стресса пройдет, сон быстрее наладится. Ну и когда не спится, просто говорить себе, что... Ну я понимаю, просто это звучит, конечно, проще сказать, чем сделать. Но это на самом деле очень важный момент. Напоминать себе о том, что со мной все в порядке. Не спать это окей. Ну не сплю и не сплю. да, Ну когда-нибудь мой сон наладится. Если не спится, можно встать, что-то спокойное поделать. Лучше яркий свет, конечно, не включать и вернуться в кровать, когда снова усталость почувствуете. Тут может возникнуть вопрос вообще, сколько я должен спать, сколько сна мне достаточно, чтобы, чтобы выжить. Норма в состоянии здоровом и норма в состоянии стрессовом – это не одно и то же. То есть, если бы были нормальные обстоятельства, то Рекомендация взрослым людям это спать от 7 до 9 часов в сутки. Но понятно, что когда мы находимся в состоянии стресса и у нас бессонница, то проспать вот эти положенные нам 7-9 часов может не удаваться. И люди, которые знают об этих рекомендациях, начинают как раз беспокоиться о том, что у них начнутся проблемы со здоровьем. Но здесь важно понимать, что то состояние, которое мы находимся, состояние острого стресса, да, оно не навсегда. И если вам удается проспать сейчас 6 часов, то это уже очень хорошо, потому что на 6 часах сна можно в принципе неплохо функционировать. И, конечно, это не идеал, но сейчас, если у вас получается проспать 6 часов подряд, можно себе сказать, что это все замечательно и хорошо, и вот я успокоюсь и буду спать подольше, а сейчас пока что вот так.